0: Más que profes, un podcast hecho por profes para hablar de mucho más que de educación. Seas profe o no, este podcast es para ti. Con Mami Digo Profe, Teacher Katze y Blog de un Maestro. Sube el volumen, porque comenzamos.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Más que profes, en el que hoy vamos a entrevistar a un experto a fondo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenos, Hola, días,
2: buenas Marina, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. Hola. Bueno, pues hoy hoy tenemos una, una invitada que, que nos apetecía mucho traer para que nos diera su punto de vista de la educación desde, pues desde este otro plano. Eh, es una invitada que es madre de dos hijos en edad escolar, de 16 años. Como ya dices, es una revolución. Es muy activa en redes, donde nos cuenta su día a día como madre. Y, y, y bueno, vive en Zaragoza, pero es de San Lucas. Ella es María y la podéis encontrar en Instagram como Mamá Pecosa. Hola María, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada. ¿Qué presentación más buena? Sí. Bueno, me alegro. Es que no es para menos. No es para no, menos. Para menos. Te, tenemos, te tenemos aquí y tenemos muchas ganas de que nos cuentes un montón de cosas. Eh, sobre todo, pues bueno, como nos vas a dar este punto de vista diferente, yo quería empezar por el principio. Cuéntanos si, si eres parte de AMPA, qué es el AMPA, Cuéntanos un, un poquito sobre eso. Pues a ver,
2: eh, yo sobre todo creo que tengo una manía desde que soy pequeña y es que si me involucro en algo, me involucro al 100%. Entonces cuando decidí ser madre, que además eh, fui madre a los 26, 27, eh, decidí aportar en la crianza porque sobre todo había leído muchos libros y la edad más importante de los crios y sobre todo hasta las 6, hasta los 6 años el de desarrollo del cerebro. Y entonces yo quería implicarme al 100%. Entonces, en el momento que elegí cole, que para mí era muy complicado porque al no ser de Zaragoza no tenía idea de nada, o sea, hablaba con la gente pero cada uno me daba su opinión, entonces para mí decidir un cole fue a ciegas. Y una vez que ella, claro, no tenía, nadie me había condicionado de ninguna manera. Entonces, una vez que lo decidí, que yo creo que fue por sensaciones, después de visitar coles, la calidad humana fue la que vi en la directora, en el director de estudios, o sea, me gustó mucho. En comparación con otros coles me gustó... La, la empatía, y yo creo que lo que conectaban con los padres, al final llama la atención. Así que decidí meterme en el AMPA, por supuesto. Yo tengo que estar todos los berenjenales. <risa> y sobre todo enterarme cómo funcionaba el cole por dentro. Eh, no ya como otros padres que sí que van a ver dónde se invierte el dinero y dónde no. Eso no me interesaba tanto, sino como conocer un poco el profesorado, conocer la dirección, conocer... Eh, hacia dónde iban encaminados, qué querían hacer y qué no a nivel educativo. Y la verdad es que así me metí, oye, luego me dediqué a ayudar en el bar y todas esas cosas, pero, pero así lo decidí y la verdad es que muy contenta.
0: El bar es siempre muy buen sitio para, para estar. Sí,
2: pero, sí, eh. sí, lo que pasa es que en el cole las cervecitas no, no te dan, ¿eh? Ya, Sino es, otra,
0: es otra cosa, es otra cosa, sí. Y yo quería preguntarte también, bueno, ¿hasta qué punto crees que o has visto, ¿no? Si esa implicación tuya es habitual en el resto de familias, de padres y madres en el cole tuyo.
2: Yo creo que no. No suele ser habitual porque en este mundo que vamos, que es un caos y que vamos tan deprisa, el AMPA al final es algo altruista que tú haces. Ocupa tiempo. O sea, Nosotros, por ejemplo, teníamos una reunión cada 15 días, luego la ampliamos a una reunión eh, al mes. Entonces tienes que sacar tiempo. Tiempo que en sí es para hacer actividades y constantemente ir creando cosas en el cole que te generan más tiempo que tienes que invertir y todo eso es gratuito. Entonces, todo el mundo claro. va muy acelerado, es muy complicado sacar el tiempo. Y luego, por ejemplo, nosotros, bueno, creo que todos los AMPAS tienen un aforo de 15, creo que son, 15 o 17 miembros. Nunca hemos llegado. O sea, me refiero, no sé, otros AMPAS de otros coles, pero... Si sí, hay padres. Implicados. Lo que es la
0: directiva, ¿no?
2: Sí, sí. Entre dirección, secretaría y luego miembros. Creo que son unos 17 miembros. Bueno, ahora no me acuerdo. Porque he ido a algunas reuniones de FECAPA, que es aquí la, la federación que lleva y que te ofrece además reuniones y todo. Eh, te ofrece charlas gratuitas para los coles. Es de Aragón, yo creo, el FECAPA. A nivel de Aragón. Y hacen, pues eso, una reunión informativa anual o así. Y creo que sí que nos informaron que eran 17. Pero nunca se completa. O sea, los padres se involucran, pero sí y no. Va a algunas reuniones, otras no. Luego, eh, en siete años que llevo he visto mucha gente que se ha ido, pues porque espera otra cosa de Lampa, o se cree, no sé, eh, la gente que se cree que te vas a llevar mejor con los profes o que vas a ser la favorita de directora. Y eso no es así. O sea, tú vas a aportar. Pues mira, ahora vamos a organizar el Family Day. Pues el Family Day, jolín, pues igual nos tiramos un mes organizándolo oye, el cross del cole, tal, siempre estás luchando y tirando con la dirección del cole, porque queremos hacer esto, pero nosotros esto, no, pero esto sí se puede, esto no, O sea, no es agradable, pero bueno, es, es ponerle pasión y ponerle ganas y sobre todo no esperar más de lo que te crees tú que vas a, a, a ver cuando llegas allí, no, es que nadie te va a agradecer nada, ni te va a pagar nada, de hecho al revés, todos los padres se van a quejar, yo llevo por ejemplo las actividades transcolas de natación eh, que la hacemos eh, externa en el cole y jolín, yo hay veces que en septiembre me vuelvo loca, porque no paran de pues es que a mí me has dicho, es que no me ha llegado el mail, es que, como exigiendo te digo, oye hago lo que puedo, o sea, me está ocupando mucho tiempo esto de dedicarme cada curso, cada clase en fin, hay veces que te miran los padres como si fueran las responsables de o la mala de, oye, no a ver
0: ya. a lo mejor sería bueno pues... que, que todo el mundo pasara un poquito por ese lado también sí. organizador, ¿no? Para sí, ver sí, que, sí es supiéramos ponernos en el lugar del otro, ¿no? Yo creo.
2: Yo creo que cada cu curso nuevo que entra debería entrar un año en la AMPA. Los padres y reciclarse y, y, y que viera qué es. Y eso que nosotros hacemos vídeos y todo explicativo de lo que hacemos durante el año, para que ellos sepan dónde se invierte cada céntimo. O sea, el bocadillo de la longaniza de no sé qué, el chocolate del día de la chocolate, O sea, que cada céntimo vean exactamente dónde ha ido, con, claro, supongo que lo harán todos los AMPAS, con un presupuesto detallado de dónde se va, de ingresos, gastos, entonces y luego un vídeo para que la gente vea mira, esto lo organizaba el AMPA, esto, o sea, que no lo curramos. Pero aún así hay padres que no te lo agradecen, lo dan por hecho. Y no solo lo dan por hecho, sino que algunos se quejan.
3: Yo creo que el AMPA es, eh, bueno el AMPA no, la AMPA, porque realmente es, es femenino, el, es, es como un micromundo político, yo lo mm. veo un poco así, de, de competición, de esto no me gusta, me quejo, o sea, hay, hay un poco de todo y por lo menos nosotros desde dentro del cole, eh, muchas veces los vemos como aliados a los miembros de la AMPA, pero yo creo que también ha habido veces que vemos, por lo menos yo en un cole concretamente donde estuve, no en este donde estoy ahora, como espías. No sé, o sea, esto... Vamos, a, hacer ahí, vamos, sí, vamos sí. a abrir el melón, vamos a abrir el melón. Yo tenía muchos alumnos que tenían a sus madres como miembros de la AMPA y me daba la sensación de que me miraban con lupa. Y entonces me daba pánico lo que luego se pudiera hablar en las reuniones, porque, bueno, al final eh, los miembros de la AMPA están muy implicados y muy metidos en el entorno escolar, pero hay veces que es de, pues como dices tú, María, pues desde yo me encargo de una cosa, pero necesito el apoyo del colegio para poder ejecutar, entonces es, sí. trabajamos conjunto, pero trabajamos por separado, entonces yo me fijo, luego comento, y se forman ahí guerrillas, yo creo que se forman guerrillas. ¿Tú cómo lo has vivido desde, desde el otro lado?
2: Yo, yo es que creo que hay, hay de todo en la viña del Señor. O sea, es que como cuando te metes en cualquier cosa y te metes porque quieres reivindicar y quieres eh, o vas con ánimo de mejorar las cosas. Entonces, yo, por ejemplo, sí que he tenido en estos años contacto personal, que normalmente no se suele tener con el profesorado. Eh, por ejemplo, ahora del mayor también tengo contacto privado con la profesora. Y ella sabe que a mí todo lo que me diga todo Y yo le pregunto, oye, mira, ¿necesitáis micros? Que he visto que estáis gritando mucho en clase tal. Oye, ¿eh, ¿queréis eh, eso? Porque diferentes profesoras estaban comprando por privado micros, porque al tener las aulas abiertas y tal, pues era más complicado. Claro. Oye, mira, ¿qué te parece? ¿Quieres que lo propongan el AMPA? Sí, os hacen falta. Venga, vamos a intentar comprarlo nosotros. Oye, lo de los filtros del PA, ¿te parece...? Venga, lo voy a proponer a ver si... O sea, tengo una comunicación yo creo constructiva con las profesoras. Y luego hay otra gente, como tú dices, que es como espía. Es que en mi clase, cuando llegas a las reuniones, es que en mi clase me han dicho que han puesto el no sé qué... Y digo, bueno, chica... Eh, ¿Lo habrán puesto por algo? las has a la profesora? O oh, mira, a ver... Por eso te digo que yo creo que es como todo en la vida. Hay gente que se apunta a las cosas para quejarse y hay gente que se apunta para ayudar. Pues esto es exactamente igual.
0: Sí, además pasa también en el bando nuestro, ¿no? Yo creo que en el ámbito de los profes hay muchos profes que ven a la familia de esa manera constructiva y como, ¿no? Pues la otra mitad de la, de la moneda. Y los hay como quien no quieren ni en pintura, ¿no? Y un poco lo, le tienen ese miedo a la familia, no sé...
2: Pues y sí. luego en este siglo, no sé por qué, tenemos una manía por quejarnos a la primera, por todo. O sea, es, es increíble. El otro día estaba hablando, eh, bueno, lo del comedor, es que ha sido todos los años como recurrente. Nosotros no tenemos un comedor allí, no tenemos cocina, tenemos un catering. Bueno, pues todos los años tiene que haber padres, que es horroroso, que sus hijos se quejan. Claro, yo me quedo así, las miro en la reunión y digo, a ver, yo también comía en el cole. ¿Quién se lo comía? Nadie. ¿Quién nos quejábamos? Todos. O sea, todos. a todos y además como está ahora mismo el gobierno de Aragón o, o la DGA, que lo que te pone es el menú. O sea, te está diciendo, cuatro días a la semana de verdura, pónselo tú en casa. Eh, un día a la semana de tal. No, los niños quieren nuggets, sí ya, y hamburguesa y pizza. Pero, joder, es un comedor. Entonces lleva, no, no, es que mi hijo no come nada y se queja. Y digo, pues como todos los niños de la historia de la humanidad. Pues, pues claro, que, que se aguante, ¿eh? o sea, me refiero eh, a ver. De hecho, nosotros damos la posibilidad, no, no damos la posibilidad que nuestro catering ha dicho que tú puedes ir al cole cuando tú quieras un día sin avisar para comer lo que hay entonces los padres que se quejan le decimos siempre lo mismo acércate cualquier día de la semana o a la semana siguiente si quieres pillar te sientas y comes ¿no ves que también comen los, los profesores? ¿y la dirección? jolín que son los primeros que están pendientes de eso los niños en osma, es normal pues es que ah. mi hijo sale un día que le ha gustado y tres días que no pero no voy a liarla, ¿sabes? Pues eso pasa muchísimo en el AMPA y pasa muchísimo con los padres. Me ha dicho no sé quién que en su clase han hecho no sé cuánto, eso es intolerable. Bueno, espérate, porque lo han hecho. Es algo habitual, eh, suele pasar a menudo, se extiende a todos los niños. No hay, no tenemos
1: paciencia, tío. O sea, yo sinceramente no tenemos paciencia ninguna.
2: Entonces...
1: No, hombre, porque quejarse siempre es mucho más fácil. O sea, a veces aporta soluciones, pero Exacto. <risa> pero bueno. Mira, María, yo, yo estuve muchos años en Estados Unidos y allí las, las AMPAs tenían muchísimo, muchísimo poder, eran muy escuchadas, eh, eran activas, bueno, una cosa mala, una, tremendo. Entonces, yo como... Yo soy de secundaria, por cierto, no, no estoy en, en primaria, sí. entonces ahora mismo me he perdido un poco cómo funciona aquí en España este tema. Yo quería saber si también... Eh, si os escucha, ¿os sentís escuchados como asociación? ¿O hasta qué punto creéis que tenéis el poder de cambiar algo? Ya no solo en el colegio, sino quizás como a, a, a niveles más, más grandes, quizás de que pues, todos, todos las ampas os podíais unir y solicitar algo para mejorar en general los colegios públicos, ¿cómo, cómo ves ese, ese tema?
2: Pues es que con otra AMPA,
1: eh, sinceramente no hemos tenido contacto, más que en alguna reunión de
2: estas de FK que vamos como uh -huh. miembros de diferentes. Eh, yo te digo, por ejemplo, de experiencia propia en nuestro AMPA, que mmm, depende del equipo de dirección que haya. O sea, yo como llevo ya siete años, ha habido como un salto generacional. Hemos tenido como dos cambios o tres de, de presidente. Y se nota muchísimo los que llevan mucho tiempo y ya lo único que quieren es continuar con lo mismo que hay. Hoy que tenemos desde hace un par de años, que es todo el rato, que hasta llega un momento que agobia todo el rato cosas nuevas. Oye, vamos a hacer, vamos a no sé qué, vamos a organizar. Eh, espera, espera, espera. Una reunión semanal, un no sé qué. Dios, Dios. Llega un momento de lámpara que nos leímos un montón porque hay 20 audios, pero audios de la presidenta, que además me llevo genial con ella, de cuatro minutos. Y yo, ¿qué quiere hacer esta mujer? Ya me o sea, entra miedo cuando veo los un audios.
0: Podcast. Quiero hacer un podcast. Eh, claro, claro.
2: Os la voy a pasar, ¿eh? Porque seguro que, ojo, oh, y si yo me enrollo, imagínate ella. Entonces llega un momento que depende del equipo que tú tengas, las ganas que tenga de hacer cosas o no. Y sobre todo eso, el cole cómo te reciba. Nosotros la directora, sí es cierto, que hay muchas veces que nos damos cuenta que nos dice, sí, 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 sí. Y sabemos que por dentro está pensando, esto es imposible. Pero sí es cierto que nos da bastante, bastante manga ancha para organizar cosas y para las ideas locas que tenemos. Oye, que vamos a pintar los bancos de colores para que cada uno sea... Pues eso que se puso de moda de los bancos de la amistad. Oye, que vamos a pintar el suelo con juegos para los niños, tal. La verdad es que nos da bastante mangancha. De hecho, ella nos pide también ayuda muchas veces. Oye, mira, que queremos renovar tal, a ver si el AMPA nos podría ayudar. El año pasado cambiamos toda la biblioteca infantil de las aulas de primaria porque ya eran libros muy antiguos. Oye, mira, ¿qué os parece si entre los dos podemos fantástico. O sea, tengo muy buena comunicación, la verdad. Creo que en todos los coles no suele pasar eso, porque tengo dos o tres coles por aquí alrededor, por mi barrio, y, y hay padres muy descontentos de que no les hacen ni caso. Oye, me rollo mucho, ¿verdad? ¿Ah? No, no, no. Ah, <risa> Te
0: iba a preguntar precisamente eh, en, en esto que dice, ¿no? Que no se les hace ni caso. ¿Cómo crees tú que se podría... Eh, mejorar, ¿no? En ese sentido, la, la relación que hay entre la parte de profes y la parte de familia, ¿no? Porque al final los niños son vuestros, ¿no? Sí. Entonces, creo que el papel de la familia debe ser muy protagonista, siempre pues cada uno en su sitio, ¿no? en su papel, pero ¿cómo crees tú que, en tu casa, pues tienes buena experiencia, pero ¿cómo se podría, no sé, cuál crees Tú qué debe ser la, el papel de los profes y del equipo directivo.
2: Yo creo que para empezar tiene que haber más comunicación con el AMPA, con nosotros. Nosotros enteramos qué nos pasa a los padres, porque si no vas a recoger los alcoholes no te enteras por corrillos. O sea, tenemos un Facebook, tenemos un correo, tenemos un tal. Lo normal es que tus quejas nos lleguen primero a nosotros para que nosotros nos pongamos en comunicado con, con el profesorado. No tú en corrillo, en la salida y que le llegue a la profesora. O sea, creo que debería haber... Como, como una jerarquía que no se cumple casi nunca. Entonces, pero no correos quejándote por todo. O sea, de una forma educada tú expones, oye, mira, ha pasado esto en mi clase, mirar a ver si esto es normal. Si no, si la profesora. Yo creo que el, la comunicación directa con la profesora debería ser única y exclusivamente para tutorías de los niños o de, o de temas que tengas que hablar educativos o de comportamiento del niño. Pero todo lo que no te guste que esté pasando, creo que debería ir por nosotros primero. Pero es mi opinión, ¿eh? Personal. O sea, no, no, no se suele hacer así, pero es mi opinión personal. Yo creo que debería ir a nosotros. Nosotros lo filtramos de alguna manera y hablamos con la dirección. Porque si no, me parece un poco todo locura. Pero ya te digo que es, que es eh, opinión mía, ¿eh? O sea, no... no, sí, sé. Sí, no Igual no, pero... lo hacen muchos coles ya, no lo sé. Pero creo que sería la forma correcta de mm, organizar un poquito la, las quejas. Y sobre todo que no se vea de forma agresiva que le llega a dirección como... Ah, o los padres alterados unos con otro hablándose al final es retroactivo y entre ellos se van alimentando y llegan como muy calientes no lo sé
3: yo me voy a coger el papel de Marina Marina, para, para el que no la conozca, para María tú que, que seguramente <risa> no la conoces, María Marina es la hater, ¿vale? entonces ella normalmente saca toda la parte de odio maldad y, y horror. Buena presentación me horror <risa> sí, pero, bueno, ¿eh? pero no te preocupes porque voy en a que coger...
0: han definido mejor
3: Voy a coger yo ese rol hoy, ahora, y, y yo te quería exponer, porque... Vamos a ver, eh, es cierto lo que dices tú, ¿no? Que ahora estamos muy acostumbrados, o a sea, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, qué fácil es quejarse y, como decía Marina antes, y qué difícil aportar soluciones. Eh, yo de un tiempo a esta parte sí que vengo observando que ahora todo el mundo parece que sabe de educación, todo el mundo conoce todas las metodologías y entonces todo el mundo se cree con la posibilidad de criticar tu modo de trabajo, pero no estamos en las aulas todos, estamos en las aulas los docentes. Entonces, sí que, eh, por lo menos, yo hablo igual también desde mi experiencia, sí me da rabia cuando se reciben quejas, a lo mejor por tu método de trabajo o por tu, bueno, yo qué sé, pues por, el, por, por lo que se está haciendo en tu clase y que esas quejas vengan de personas que no tienen una base teórica de lo que es la educación ni una base práctica tampoco. Entonces, eh, la manera, como dices tú, de transmitir esa queja me parece muy destructiva, muy, muy destructiva. Así que creo, como dices tú, que habría que implicar más. Yo muchas veces pienso, ojo, me encantaría llevarme a las familias a mi clase y que vieran lo que es trabajar con 20, 25 niños eh, a la vez para que tú compruebes que trabajar en grupo puede llegar a ser muy complicado, que el nivel de ruido es muy alto, que hay conflictos y ponerles un poco en la piel, pero de verdad creo que puede llegar a ser muy destructiva esa manera de quejarse, porque a nosotros también nos ata de pies y manos, y a veces es de no hagas esto porque las familias se te echan encima, y a mm. mí eso me parece súper triste, el que en vez de ser aliados, eh, seamos mm, enemigos o tengamos una confrontación, que muchas veces, es eh, ahora me estoy enrollando yo, que muchas veces queremos que, que en clase eh, se trate a los niños igual que a lo mejor yo les trato en mi casa y claro, es de, ya, pero tú eres su familia y yo soy su, su maestra. ¿Cómo enfocamos esas críticas para que sean constructivas? ¿Tú qué solución propondrías?
2: A ver, para, empe para empezar es súper complicado. Mm en un mundo otra vez volvemos al siglo XXI en el que somos cada vez menos empáticos entonces no nos ponemos en el lugar del otro ahora que hemos tenido una cuarentena si sí es cierto que al tener a los dos en casa o ya pasa o tres o cuatro los hijos que tenga y ya te das cuenta que ya hacer deberes con dos es complicado o ya tener las clases con dos yo solo me imagino a 25 en clase y me da algo porque la evolución es diferente el ritmo al nivel en que trabajan es diferente el comportamiento de cada uno el carácter de cada uno o sea, eso tiene que ser una jungla, tiene que ser una locura. Entonces, si no empatizas, si no eres padre y empatizas, es imposible que pienses nunca en cómo se puede sentir un profesor que encima tiene que cumplir unos objetivos, tiene que terminar un calendario, tiene que cumplir unas expectativas, porque si no, jolín, pues va mal. Y al final la presión la, la ven los niños, porque tienes que ir más rápido. Solución. Es que la solución son charlas a los padres para que se conciencien y para que ellos sepan que dejan en manos de otras personas esa parcela de su vida. La dejan. Ya está. A menos que haya conflictos, que haya problemas con el niño, que la evolución no sea buena. Ahí se trabaja independientemente con el profesor para mejorar esa situación particular. Pero, Jolín, tienes que confiar un poquito. Yo te digo, por ejemplo, hablando ya de casos personales que creo que es lo que a la gente también le gusta. Eh, yo he tenido una profesora, dos años, porque cambian cada dos años, del mayor, que a mí no me gustaba nada. O sea, nada... Era una profesora que a mi hijo no le entendía, a otros que necesitaban que fueran más estrictos, les iba estupendamente. El mío, ¿qué le haces? ¡Ah! Y le grites, se queda así mirándote y ya no sabe cómo reaccionar porque no responde bien a esos a esos, a, ese, a ese tipo de enseñanza. Pero claro, era una señora pues que a lo mejor tenía más edad, no le vas a cambiar su forma de educar ya. Claro que a mí me encantaría una persona más joven, con ganas todo el rato de innovar, con ganas con ideas que esté buscando por internet que diga, venga, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Claro, pero si te toca una profesora que no es así, tienes que respetar exactamente igual. Tu hijo tiene que saber que esa es la figura a la que tiene que respetar dentro de clase. Y ya está. Y esperas. ¿No te gusta? No. Pero no voy a armar un lío. No puedes hacer más. Porque tendrás profesores que te gusten más y profesores que te gusten menos. Esto es como la tortilla de patata Hay tortillas de patata que te gustan más y otras que te gustan menos. Nadie la hace igual. Nadie va a educar a tu hijo igual. Que tú, nadie, y cuando comprendas eso y te pongas en el lugar del otro, no exijas lo que tú quieres hacer, hazlo tú en casa. O sea, es que la educación se la doy a mis hijos yo. Yo le digo a mis hijos que tengo dos varones, le digo, chicos, haceros la cama, abre la puerta, eh, tal, mira, va a pasar, primero deja pasar a la señorita. Eh, cosas de educación que me dijo el otro día, estaba en el columpio y, y se fue a montar una chica y dijo, no, tú primero. Pues esas cositas yo no espero que las haga al cole. Eso son cosas que tengo que hacer yo en casa la educación así de grande con palabras grandes se hace en casa los padres, otra cosa es eh, el, el nivel educativo eh, a nivel de, de contenido pues claro, eso lo tiene que hacer el profesorado y si no confías en él y luego darte cuenta que hay años que tendrás profesores que te gusten menos y profesores que te gusten más pero si entras en el conflicto con profesores lo único que haces es lo que dice Silvia, te coarta de tal manera que no tienes ganas de hacer cosas nuevas porque te, te da miedo hacer cosas nuevas e innovar. Yo toda la cuarentena tengo contacto con profesoras que yo, del aburrimiento, ya le mandaba cosas a la adecuación. Mira qué actividad he visto. Mira, una gincana y no sé qué. Mira, oye, me lo agradecían y decía María Jolín. Porque al final les voy ayudando a crear contenido diferente para que los chicos se diviertan. Que estaban aquí todos metidos. Tienes que confiar en el profesorado y sobre todo no esperar lo que lo que tú haces, porque es que es imposible, no todo el mundo hace la tortilla igual, no todo el mundo educa
1: igual, es que ¿verdad? es verdad, no hay ni
2: una tortilla de patata igual que otra, ni una. Es verdad
1: sí. y pues yo hablando de las tortillas, que sé que me, que me ha gustado mucho tu metáfora, cuando tus hijos, que creo que a uno ya le debe quedar uno o dos añitos para irse al instituto, ¿Cómo crees que vas a lidiar con todas esas tortillas que son todas las diferentes asignaturas que le va a tocar? Porque pasamos de un profesor o dos no en primaria a un profesor de cada asignatura. Eh, ¿Cómo va, crees que vas a seguir siendo, estando tan implicada? ¿Te vas a apuntar también a, a la del, del instituto? ¿O cómo, ¿Cómo te ves? o cómo, No sé si has pensado ya en esa implicación en el momento que sean adolescentes.
2: Pues es que tengo, tengo la suerte de que he cogido un cole que... Y termina. Ah. Entonces ser se El termina en el mismo. Sí es cierto que yo le voy a seguir diciendo, porque es verdad que cambian de más profesores, o sea, que cada asignatura tendrá más profesores, eso sí es cierto. Entonces yo le seguiré diciendo, espero haber creado una base en primaria de que él respeta al profesor. Espero haberla creado ya. Y si no la he creado, cuando llegue a secundaria, sí que le diré que cada. que es que la vida, cuando sea mayor, va a ser así con la gente que se encuentre. ¿Eh? O sea, él no va a poder elegir a la gente con la que trabaje o no va a poder elegir la gente con la que se cruce o los compañeros de padres de, del cole de sus hijos. O sea, al final tiene que aprender a lidiar con las personas y a lidiar con los profesores. Y tiene que respetarlos, les guste o no les guste. Todos hemos tenido profesores que eran huesos o que les caían mal. No, no, es que este me tiene manía. Todos. Las que sacaban mejores notas y las que sacaban peores. Todos nos han tenido manía. Pero es que la vida va a seguir siendo así. O sea, no siempre te vas a encontrar con gente que todo sea agradable. Qué Entonces, mal. claro, tienes que respetar y punto. Y sacar la asignatura
1: creo... buena nota. Quiero que seas tú siempre la madre a la que tengo que llamar en tutoría, por favor.
2: Sí. <risa> por ¡Qué maravilla! Le dije a Silvia que yo para esto soy
1: muy... O sea, que no iba a contar muchas cosas negativas
2: porque la verdad es que estoy muy contenta y yo creo que... Bueno, es que yo creo vida. que
1: debería ser así un poco, ¿no? Yo creo que, que la, la relación entre... Profesorado, eh, jefatura, el AMPA, los padres, tiene que ser siempre buena, ¿no? O sea, creo que nos hemos acostumbrado a que sea siempre muy negativa y que eso, que sea una guerra, como ha dicho Silvia, y, mm. o que estéis como muy, muy eh, específicos. O sea, tú tienes tu parcelita aquí, yo tengo la mía aquí y parece que no se pueden juntar. Y, y yo creo que es algo que eso debería romperse un poco y porque juntos todos queremos en el fondo lo mismo. Lo mismo, claro. Sí. Claro, o sea, queremos sí. lo mismo, entonces yo creo que, que sí que es verdad que debería trabajarse un poquito más para que todos estuviéramos más Mira, por ejemplo, pues, te cuento
2: otra cosa, amor, part... sí, otra cosa particular que me ha pasado hace nada, que me lleva pasando un mes El pequeño, no sé si con esto de la cuarentena o tal, lo de mantenerse sentado en una silla nos está costando la vida Y claro, la profesora no le deja levantarse, primero de primaria, o sea, imagínate y claro, es una revolución. El pequeño, bueno, pues se levanta cada dos por tres. Está más tiempo en el pasillo que dentro de clase. Y claro, también con algún compañero que otro. Pues la diferencia es que en vez de montar el grito del cielo, como hacen otras madres, es que está de pie manía, todo el día castigado, todo el día tal. No, no, a ver, también lo pensé ¿eh? en un primer momento. A ver, que no soy aquí perfecta. De repente dije, joder, es que está todo el día en el pasillo. A ver, que tan malo no es. Y luego llega un momento que digo que no aunque no tenga tutoría, me voy a acercar, voy a hablar con la profesora, voy a ver qué pasa. Bueno, pues es un problema de comportamiento de mi hijo que lo que tengo es que arreglar el comportamiento. Fui a la tutoría, me académicamente. Eh, se lo dije y digo, mira, ahora mismo no quiero hablar académicamente del niño. Primero de primaria, pues no me preocupa mucho. Lo único que quiero saber es por qué hace esto, por qué se levanta todo el rato, por qué distrae a los compañeros. Entonces, en un primer momento, claro que tuve que reprimirme las ganas de decir, jolín, está todo el día castigado y todo el día el mismo. Y lo hace muchos más porque siempre el mío, de decir, pues no, pues me tuve que callar y decir, voy a hablar con la profesora y una vez que hablé con ella lo entendí. Y dije, vale, es verdad. Pues vamos a buscar recursos para que no se levante. Cogí San Amazon y compré libritos de laberintos, de sopas de letra, de buscar la diferencias ¿Por qué? Porque terminaba muy pronto las fichas y se aburría. ¿Qué hace cuando me aburro? Me levanto y me voy a ver la mesa de mis compañeros. De esta manera, o sea cada niño hay que luchar de una manera diferente y el mío tengo que luchar con el comportamiento, bueno, Luchar, educar en el comportamiento. Entonces, sí que tuve el arrebato de intentar enfrentarme a la profesora y luego dije, a ver, para, vamos a ver entre las dos cómo solucionamos esto. Pues creo que ese debería ser el lugar al que tenemos que llegar todos, un poco, ¿sabes? A decir, venga, el primer, el primer impulso lo frenamos y luego ya vamos a ver cómo, cómo solucionamos esto. O sea, que pues, pasan sí. mis propias carnes, vamos.
0: A mí me parece una posición que, que es la, la mejor de todas, ¿no? Ese de juntos vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que esa relación basada en la confianza que tú has estado diciendo yo creo que es la clave, ¿no? Y que las dos partes tenemos que ir trabajando en crear esa confianza que no, no nace de la nada, ¿no? Yo te voy a hacer una última pregunta de un tema que a veces pues también crea muchos roces entre escuela y familia. Los deberes. Eh, ¿cómo ves tú el tema de, de deberes para casa? No, bueno, así en general. No, no hablo más porque entonces ya me meto a opinar
1: yo.
2: Te vuelvo a decir lo mismo porque busqué un coli y estaba metida en ese momento. Montessori y a tope. ¡Quiero un cole sin deberes! ¡Oh, los deberes! Uh, eh, a ver, estuve en esa lucha mm, hasta que lo he asumido. Yo no puedo cambiar el sistema educativo de, de España porque no lo puedo cambiar y además mi hijo se tiene que educar aquí y luego tiene que llegar a, a unas pruebas universitarias. En fin, esto es lo que me ha tocado vivir. Te vuelvo a decir, la suerte es la profesora o el profesor que tengas. Hay profesores que son de la nueva escuela, que piensan un poco también en ese tipo de que cada niño lleva un ritmo, ¿eh? que no hay que forzarlos y no todos son iguales. Entonces, hay profesores que apenas te traen deberes a casa, trabajan. Ahora sí es cierto que trabajan, he notado la diferencia de un hijo a otro, trabajan muchísimo más por proyectos. Que me gusta. Bueno, me gusta. También hay padres que se quejan porque tienes que hacer en casa un montón de cosas, como padres. Yeah. que de repente dicen, ay, mañana, ¿qué tengo que hacer? Se ponen a trabajar a jugar, casi, ¿no? Bueno, sí. Pero sí es cierto que esta forma de, de trabajar con proyectos a mí me gusta muchísimo más. Entonces, no son deberes como tal. Yo no noto que, que traigan muchos deberes, a menos que no lo hagas en clase. Esto es lo que se dice siempre. Si el mayor, por ejemplo, no lo ha hecho en clase, lo tiene que hacer en casa. No traen muchos deberes, pero sí me puedo quejar en la forma... De, de que tienen que examinarse de forma repetitiva. O sea, nos aprendemos las palabras en inglés, repetitivo. Aprendemos las definiciones de sociales, repetitivo. O sea, pero es que eso eso ha existido siempre. O sea, esa forma de examinar, si es cierto que ahora está más partido, no es solo el examen, también hay más componentes. Pero al final el examen o las pruebas, que ahora le llaman, no sé, no le llaman examen, la prueba aunque, tiene muchísimo sentido. Aunque sigan
0: peso. haciéndolo, ¿no?
2: Claro, entonces hay menos deberes. Pero si sí hay que seguir estudiando uh, día tras día de memorizar. Y eso es que es, es complicadísimo de cambiar. Eso es luchar contra la bigolía. O sea, ¿cómo consigues que no sea memorizar? Porque tú los contenidos tienes que saber que ellos lo saben, o lo han asimilado, que no lo asimilan ni la mitad, porque se les olvida. Yeah. Pero entonces sí que me puedo quejar un poco más de, de lo que es el estudio, pero se está poniendo, se está poniendo medios con el pequeño. Hay mucho más estudios por proyecto que asimilan las cosas de otra manera porque te lo cuentan a ti como curiosidad. Sabes, mamá que los romanos tenían, y tú, pero ¿cómo sabes eso? Pues mira, el estudio sí. por proyectos que ayuda. ¿Sabes que para medir eh, que el pluviómetro mide no sé qué, la lluvia, sabes qué? Pues oye, te lo cuentan primero de primaria y no lo está estudiando como tuve que estudiarlo con el mayor. Creo que poquito a poco se va avanzando. Qué bueno, qué que... Sí. Bueno,
3: eso pienso yo Luego
2: igual hablas con la profesora y dices Esta, esta es una madre pesada que no...
3: no, pero está claro Que es una, o sea, tú a lo mejor Dices, jo, pues yo prefiero que no se manden Deberes y que sea Pues algo, que sea el trabajo En el cole, pero yo personalmente Que no soy de las que manda deberes Yo sí he tenido familias Que me han reclamado deberes Que no me han dicho, es que tal cual Claro, que me dicen, es que si no ¿Qué hacemos toda la tarde? Y claro, yo le digo, pero te tengo yo que cubrir el horario de tu tarde, de tu casa, o sea, pues yo que sé, vete al parque, juega, o, o yo que sé, es que si no se está todo el rato viendo la tele, o sea, que tenemos aquí las dos caras de la moneda, los yeah. que dicen, oye, qué bien que no manda deberes, o, jolines, es que claro, si no manda deberes, o que me piden, ¿me puedes dar algunas fichas para yo hacer en casa? Que digo, hombre, teniendo internet, no sé si soy yo la persona que te tiene que sacar el material de tu casa. ¿Sabes? O sea que aquí al final siempre hay opiniones para todo. Yo quería saber cómo, precisamente por eso, cómo has vivido tú, por ejemplo, la parte de eh, momento cuarentena, eh, enseñanza telemática, todo esto, porque hemos recibido críticas,
2: pero vamos, sí. que nos
3: han, nos han caído por todas partes, que somos unos vagos... Que claro, que una hora de clase online y ya nos creemos que estamos haciendo malabares, que no estamos implicados, que no hay seguimiento. O sea, en lo que es la parte cuarentena sí. nos han caído, nos han, nos han llovido. Luego ha habido ¿no? a otro sector que, que nos, nos ha agradecido la implicación, pero
2: en general.
3: <risa> Jolen.
2: Un poco verdes. Yo sí, aquí sí que os voy a hablar de otros coles, si queréis. Eh, mi cole, personalmente, súper contenta porque nos encerraron creo que un sábado y ya el martes estábamos dando clase online. O sea, yo no sé cómo lo hicieron, cómo lo montaron, pero desde luego los niños creo que perdieron dos días solo. O sea, fue increíble. Y muy bien. Eh, tenían además diferentes asignaturas, difer diferentes bueno, hasta educación física. Yo cuando lo veía pegar saltos, igual lo habéis visto en mi Instagram, <ríe> de repente pegar a Álvaro Saltos en la habitación decía, pero este niño, ¿qué hace? y que estaba dando educación física? O sea, ha tenido todas las asignaturas. eh O sea, plástica, música todas está muy contenta ellos sí que lo han llevado un poquito peor el, ma el pequeño tenía solo una hora el mayor tenía tres tres o cuatro creo que tenía o tres co no tenía tres conexiones dos por la mañana y uno por la tarde eh, yo en mi cole lo lleva muy bien pero sí que tengo muchas amigas que sus colegios la mayoría de hecho lo único que hacían era mandar los deberes eh, vía email entonces mandaban las fichas por email lo tenías que imprimir ya tenías que tener impresora imprimirlo, eh, los niños lo rellenaban y lo volvían a enviar para corregir. A mí eso me habría parecido una locura. yo los niños, al revés, al ser online no tenían nada de deberes, lo hacían todo en la hora que estaban en clase de lengua o en la hora de mates. Entonces, para ellos les ha venido muy bien de rutina y para mí también, porque desconectaba y podía hacer algo de deporte. Entonces, yo con mi colegio sinceramente muy contenta. Sé que otros lo han gestionado, pues eso fatal, que ahí sí que te puedes quejar. Oye, qué vagos son, tal pero no sé yo, nuestras profesoras, aparte que se conectaban, luego estaba la clase B, luego el tal o sea, luego se conectaban entre ellas, me decían, para llegar a acuerdos, luego se conectaban con dirección, luego, vamos, se pasaban el día privada vamos, yo no sé, por lo menos eso me decían, que se pasaban, jolín, que no era una horita y te vas, que luego hay un trabajo detrás. Muy contenta, la verdad. De hecho, ahora cuando ha pasado de la nieve, que nos hemos quedado dos días sin cole, otra vez nos hemos conectado online. O sea, no han perdido absolutamente nada. Qué Así bien. Qué
1: que yo en eso chapo, vamos por el profesorado. Bueno, pues María, mmm, no sé si conoces un poco nuestras entrevistas, pero al final de cada entrevista eh, nosotros hacemos una sección que se llama el anuario, en el que vamos a preguntarte por cómo eras tú cuando eras estudiante. <risa> en... Jolín. Jolín, ¿a qué no te lo esperabas? Sí. <risa> Pues pues nada, muy rápidamente te vamos a hacer una pregunta a cada uno. Y nos estaba enseñando una foto de cuando era estudiante, mira. Sí. sí, porque me he acordado que me la enviaron
2: el otro día unas amigas y digo, pues mira, qué casualidad, así era yo.
1: Pues confesiones, confesiones, María. Eh, ¿Has copiado alguna vez en un examen?
2: Sí, y he llevado chuleta. Sí, sí. En, en la falda, ¿no veis que he llevado uniforme? En la falda, en el bolivic. En el tipe en... En... regla, la regla que era de, de color oscuro, o sea que no fuera transparente la regla y era en, en todos lados. Es que eres una experta chuletera. Tampoco te creas, porque me ponía tan nerviosa que luego no, no, no las usaba y ya me lo aprendía ya solo de hacer la chuleta. O sea, ya solo de hacerlo con la letra tan pequeñita y de hacerla, te juro que me ponía super nerviosa. Yo creo que se me notaba ya solo por lo que me caía el sudor por la frente. Era incapaz.
0: <risa> te pero pillaron pero no vez? Te pillaron alguna vez.
2: No, por eso que te estoy diciendo, porque creo que no las usaba. ¿No, bueno. La única vez que la usé y además que casi me pillan, fíjate tú, me saqué, tú que eres gaditano como yo, chipionero, me saqué el, el titulín del barco, ¿te acuerdas? Sí, el que... carnet este que había que sacarse sí. del barco. Y ahí no estudié nada, nada tenía. Todas las preguntas en toda la falda, como era tanta gente allí en los exámenes. Y mira, me copié el examen entero, entero. O sea, es como para montarse en barco conmigo, porque no tengo ni idea, que es favor de frigor. Os invito a todos. Eh, o sea, no sé nada, ni del motor, ni de todo entero lo copié y no me pillaron. Esa sí la recuerdo. Oye, pero es Salva,
3: ¿Y, tú, y tú qué estás diciendo no, es que mi hijo pequeño no se sienta en, es que no aguanta sentado es que no sé qué. Mira, los que te seguimos por Instagram, yo personalmente pongo en duda que tú estuvieras sentada toda la jornada No, eh. no. Así que
2: <ríe> cuéntanos un poco, porque igual a ti también eras de las que acababan el pasillo me, echa, me echaron una vez a ver, siempre he sido muy buena estudiante, eso sí es verdad de las, de las empollonas que fui al premio extraordinario de bachillerato, de esas ...de esas asquerosas que dices, uy qué mal me salió el examen y me salió el 8. De esas asquerosas. <risa> Pero era muy revolucionaria. Bueno, ya me ve que no cayó ni bajo el agua. Pues una vez hicimos la paella, no sé si sabéis lo que es. No. Igual eso lo hay en Cádiz. Bueno. No, no, yo sí sé lo que es. Sí, ¿no? Entonces, tú te podías de acuerdo con tus amigas que adivinar de quién fue la idea. Claro. Mía. Y les dije, venga, vosotros vais a hacer gamba, vosotros mejillones, vosotros arroz, vosotros calamares. Sí, 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 Entonces sí, sí. cogí a una acuerdo. profesora que era más o menos así cachondilla que nos iba a seguir el juego, creo que si día no estaba simpática, no, que era de matemáticas, eh, segundo de U, eh, por lo menos, que yo soy de Bu. Segundo, de, que ya éramos mayorcitas. Y de hecho que está en plena matrices o derivadas, a estábamos ahí y de repente dice empiezo. ¡Calamares! Y se levantan las 4 o 5 del calamar Hacen la figura del calamar y se vuelve a sentar Se da la vuelta a la profesora que estaba mirando la pizarra Y al principio eh, Sorpresa y digo, no, no, que se lo está tomando bien ¡Gamba! Y se levantan las gambas No sé, y cuando y Digo, paella, y se levantan todos ¡María, fuera! Pero fuera A la tutora casi me expulsan y digo ¡Oh, ¡No! ¡Me he liado yo aquí Con la paella! ¡Con una paella! Y encima fin, va a salir llorando Porque soy como muy aprensiva A mí cuando me riñen, digo, oh, ya he llorado pero sí que por hablar me han
1: echado
0: más de una vez. Alguna ha caído. Sí. sí.
1: Pues, pues nada, María, la verdad que, que ha sido un placer tenerte hoy con nosotros, escucharte, que nos cuentes un poquito pues eso desde ese otro punto de vista que no siempre es el del profesorado. Y, y nada, pues, pues darte eso. las gracias por, por haber pasado este ratito con nosotros. A vosotros,
2: espero dentro de todo lo que me enrolla haberos respondido a algo. No me habéis preguntado. No, a genial. Que salgo sí, por sí. Altamira siempre, o sea, empiezo a contar mil cosas. Otra cosa no, que pero que luego decir siempre sabes
3: volver, sabes volver.
2: ¿sí? Otra cosa que quiero decir para la oyente que supongo que se estarán preguntando, y es que no que todo esto es mi humilde opinión y aparte de que es mi humilde opinión es eh, de una madre que no trabajo, que eso es importante también decirlo, porque supongo que cada caso es diferente y las madres que trabajan supongo que tendrán una carga que luego al llegar a casa pues es más complicado dedicarse ah tanto tiempo a los niños o a los deberes como yo. Entonces, que cada familia es un mundo, cada madre es un mundo, todas pues intentamos sí. hacerlo lo mejor posible. No todas podemos estar involucradas en el Alpa, ni tienen el tiempo para, para involucrarse tanto en el cole. Entonces no quiero ser ni mejor que nadie, ni decir lo que hay que hacer, ni nada. Solo sí. aportar mi pequeño granito de la niña que que, jolín, que se pueden hacer las cosas mucho mejor, que eso es que tiene empatía.
3: Y hasta ahí, ponerte en el lugar del otro. Bueno, María, que no trabajas fuera de casa. Bueno, decir? fuera de casa, porque perdona, Sí, sí. sí lo sí. que nos has contado, hija mía, eso es un burrazo,
2: maja, que, que no está pagado, pero. Sí, pero bien. que admiro mucho a la gente también que trabaja y luego encima se involucra en todos los temas de los niños porque es un sobreesfuerzo, yo creo. Eso ya es um, que es de medalla de oro.
0: Sí. Hay que poner en perspectiva, pues sí. Y... Sí.
3: Pues nada. Oye nada, chicos, nada, muchas, gracias. muchas gracias Muchas gracias por estar aquí nada, Te vamos a dejar que sigas con tu familia Con tus niños, con tus cosas sí, Y, y a, a, las personas que, <risas> a las personas Que nos estáis escuchando Os pedimos por favor que nos dejéis una valoración Desde la plataforma Desde la que nos escuchéis Un comentario y unas cositas así Para seguir creciendo
1: y sabéis que también nos podéis encontrar en Instagram, en arroba más que profes guión bajo podcast o en Twitter en arroba más que profes guión bajo.
0: Pues sí, y además de encontrarnos, nos encanta leeros en comentarios, saber vuestra opinión, vuestro feedback y que, por supuesto, habléis bien de nosotros y, y nos deis a conocer al mundo mundial y así vamos creciendo la familia de Más que Profes. Os esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta Muchas la horas. próxima! ¡Adiós! Adiós.
2: Adiós. Adiós. ¡Gracias!